0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua fidelidade... a Tua bondade... a Tua misericórdia renovada sobre nós... que a gente possa mesmo aqui agora... É, entrar na Tua presença... com hinos de louvor... bendizendo o Teu nome... com gratidão no nosso coração... por tudo aquilo que o Senhor tem renovado... ministrado, derramado sobre a nossa vida em plena fidelidade e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Nós bendizemos o Teu nome. Nós glorificamos, Senhor. Queremos que agora, Senhor, nosso espírito se aquiete, nossa mente, nosso coração, sossegue para que na Tua presença nós possamos ter nossos olhos, olhos do nosso entendimento, iluminados, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós, ó oh Deus, queremos revelar nossa gratidão pela vida de todos aqueles que em luta, em desafio, em dor, de enfermidade, de luto, o Senhor tem consolado, amparado, o Senhor tem renovado esperança, o Senhor tem trazido, Senhor, dignidade e honra na vida desses irmãos e irmãs, Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, né, amados? Eu vou é, tirar aqui só momentaneamente aqui nosso, nossos comentários. A gente está compartilhando aqui na primeira carta de João, né, no capítulo primeiro, da primeira carta de João, e... E a, e a gente tem é, enfatizado aqui, para a compreensão... Né, dessa introdução da carta de João aí... É, essa, esse entendimento do princípio... Né? Então... É, a, 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 tendo Deus outrora falado... hoje nos fala, né, na figura plena do seu Filho que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, se a gente não entender essa origem, esse princípio em Deus, né? Aquilo que era desde o princípio, no princípio era o verbo. Então, essa voz, essa palavra, é, essa comunicação. Então, desde o princípio, né? A, a voz de Deus, o verbo de Deus, no princípio era o verbo, por isso que João faz essa associação, que era desde o princípio, e aí nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, ou seja, a gente é, olhou, a gente é, observou, a gente atentou, né, detidamente. Então, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então, essa relação inteira com aquilo que é o propósito, a vontade de Deus desde o princípio. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar ao nosso coração. Nós precisamos discernir isso, né? a figura de Cristo como a expressão original, primeira e primária do que Deus estabelece como sendo sua vontade para a vida do homem. Então, é, vamos colocar da seguinte forma: Cristo não veio recuperar um homem que que fracassou. Então, Cristo não é a recuperação de um fracasso. Cristo não veio para corrigir um homem que deu errado. Cristo veio para revelar o um homem... <coughs> na sua expressão plena... original... e primária. Né? Cristo veio para revelar aquilo que... aquele quem... Deus disse que seria a imagem... plena de quem ele é. Então ele, ele não vem para recuperar ou para corrigir o que está errado, ou o que não deu certo, ou o que está equivocado. Ele vem para trazer a referência absoluta. Então ele vem para trazer uma revelação do que foi, do que há e do que continuará sendo. Então esse é o Eterno, ele é o Alfa e o Ômega. Então nós precisamos ter essa relação inteira nós precisamos olhar para Cristo... É, para ver... e aí é isso que João está dizendo... Nossa, no começo eles enxergaram Jesus... mas eles não viram Cristo... no começo eles escutaram Jesus... mas eles não ouviram Cristo... no começo eles observaram Jesus... Mas eles não atentaram para o fato que Jesus era o Cristo. No princípio, no começo lá, eles, eles apalparam, eles apertaram Jesus, mas eles não tocaram a pessoa de Cristo. Então Cristo vem e se revela ressurreto. Quando Cristo se revela ressurreto, ele revela o absoluto. Então, ele está ele vencendo todos os limites, ele está vencendo os limites daquilo que nos obstruía, daquilo que nos encarcerava, daquilo que nos limitava. Tragada foi a morte pela vitória, ele venceu a pena, a condenação que estava sobre o nosso pecado foi removida. Ninguém precisa mais, até eu estava compartilhando isso com o um irmão, ninguém, ninguém é. é está pagando o preço do pecado, não há não, não, não há quem possa, não há um justo, não há um nenhum sequer, não há quem possa pagar o preço do pecado, então só Cristo, que era sem pecado, ele se oferece para anular de uma vez por todas, qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de condenação, e ele vem então e redime, ele resgata, né? Ele, ele, ele é o Redentor, ele é aquele que tira o pecado do mundo, e aí nós vamos apalpá-lo, nós vamos tocá-lo, nós vamos ver, então nós temos que ver a Cristo, não é enxergar Jesus, é ver Cristo, não é escutar Jesus, muitas pessoas estão tentando, ah Deus não fala comigo, não Deus fala, o problema é que às vezes você está tentando escutar Deus. E talvez ele não vai escutar Deus, mas nós vamos ouvi-lo. Ouvi-lo como? Através de Cristo, porque Ele é o Verbo, Ele é a voz, Ele é a luz. Muitas coisas que você está esperando uma resposta de Deus, essa resposta já foi dada. Qual é a resposta de Deus para todas as perguntas humanas? A resposta de Deus para todas as perguntas e questões humanas é o Cristo. É o Filho de Deus ungido para ser Cristo em favor de seus irmãos. Essa forma como o homem de Deus na sua plenitude assume responsabilidade em favor de seus irmãos. Mas se a gente não vir isso, não não ouvir isso, se a gente não atentar para isso, se a gente não apalpar, se nós não tiver uma relação íntima de interioridade com a pessoa de Cristo, muita gente acha que ter um encontro com Cristo é acolher Jesus. Lembre-se que muitas pessoas que acolheram Jesus, o abandonaram. E quando é que as pessoas que acolheram Jesus o abandonaram? Quando ele se revelou o Cristo. Enquanto Jesus, as pessoas tinham um compromisso com aquele benefício. As pessoas apertavam, as pessoas escutavam, as pessoas olhavam para Jesus na expectativa de salvação. Mas quando ele apresentou que a salvação era se submeter à condição única absoluta, não alternativa, não há alternativa, não há, não há opção, a condição única de salvação é nos submetermos ao Senhorio de Cristo através do seu Espírito Santo e nos tornarmos alguém semelhante a Ele, como Filho de Deus, e tomarmos como Ele tomou a cruz em favor dos seus irmãos. Então Ele diz, quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, não tem que me... É, é, observar... não tem que me escutar... não tem que... É, me apalpar... tem que ver a forma como eu subi a cruz... a forma como eu, espontaneamente eu dei a vida... em favor dos meus irmãos... e você ver isso... você ouvir a voz de Deus... que provém desse sacrifício... e você assumir isso de forma consciente... espontânea intencional, esse é o princípio então a respeito do verbo, da palavra do som do movimento né, da vida, então esse é o movimento da vida, quem é esse verbo? é o Cristo de Deus é o Cristo de Deus, eis aí o Salvador, que é Cristo o Senhor então se não houver um senhorio de Cristo na nossa vida, se Cristo não for o Senhor se ele não for a voz... ah, eu queria ouvir a voz de Deus... tá bom... então olha... veja Cristo... E, e, e siga Cristo como referência... e seja imitador de Cristo... então esse ser imitador de Cristo... como quem vê... quem observa... quem ouve... quem toca... e transmite isso para o outro... é o caminho da salvação... e é isso que ele está dizendo... é isso que diz respeito ao verbo da vida a vida se manifestou então onde está a vida? a vida está em Cristo não há vida fora do ser Cristo então Cristo não é o salvador da minha vida não há salvação para a minha vida Cristo é o salvador na vida, ele, ele, me, ele me apresenta a vida, a graça de Cristo nos ensina a viver, e é nisso que está a nossa salvação, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o som, ele é a orientação, ele é a direção para a vida eterna ele é o verbo, ele é o sêmen ele é a semente de toda a vida e essa vida se manifestou e de novo ele diz, nós vimos a vida nós damos testemunho da vida e enunciamos a vocês o que? a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado então quem estava com o Pai? deixa eu despedir de Deus uma missão no nosso coração quem estava com o Pai desde o princípio? o Cristo o Cristo que foi feito Jesus. Então Jesus é o Cristo em figura humana. Por isso que Paulo diz: "O Verbo estava no princípio". Ele, João diz, né? "No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus". E E Paulo também diz isso, né? Ele ele é aquele que está o Pai desde o princípio, e, e aí esse texto está dizendo que ele, ele, sendo Deus, estando com Deus, ele se esvazia como Cristo, ele começa o sacrifício dele lá junto com o Pai, ele foi ungido para ser sacrifício, então ele começa a se esvaziar, então o esvaziamento a oferta, a entrega de Cristo começou lá no princípio. Aí como parte da sua oferta, Paulo diz isso aos filipenses, ele não teve usurpação, mas ele se esvaziou, e ele foi achado em figura humana. Então quem é o Cristo em figura humana? É Jesus. Então Jesus é o Cristo de Deus, nascido em carne... como figura humana... é nascido hoje... o Salvador... então quem estava nascendo naquele momento? Jesus... ou Cristo... então o que, que era invisível... ainda o que, que os nossos olhos não podiam ver... nossos ouvidos não podiam ouvir... então quando Jesus naquela noite... naquela madrugada... ele foi parido pela Maria... provavelmente ele chorou... mas ele chorou como Jesus não era o Cristo chorando... não foi um choro de consciência... foi o um choro da primeira respiração... da dor... do impacto... de vir ao mundo... então... e aquele choro de Jesus... era... um som que podia ser o quê? escutado... mas não era... a voz de ouvir... então Jesus emitia sons... Jesus dizia coisas até que chega aquele momento máximo... que ele diz... o Espírito de Deus está sobre mim... agora ele vai de forma consciente... dizer... qual o propósito dele... e aí agora o Jesus... que é o Cristo feito em carne... vai começar... a revelar o Cristo... no Espírito... e ele continua se esvaziando... até o momento da cruz... em que ele diz... agora está consumado... está consumado o quê? Ele é o autor... Ele é um autor como esse Filho de Deus que vem se esvaziando para ser encontrado em figura humana e sendo achado em figura humana, poder é, é, comunicar aquilo que as pessoas vão ver, ouvir, tocar, observar e terem suas vidas transformadas. Amém, amados? Glória a Deus! E aí ele consuma isso, ele é o autor e consumador, ele consuma como? Entregando finalmente o seu espírito, essa é a manifestação. Então ele diz isso, nós anunciamos. Então nós precisamos ter, o nosso grande desafio como cristão é ter essa ligação, essa, essa comunhão, e aí é o que o João está dizendo. Ora, nossa comunhão, se nós compartilhamos isso, se nós comungamos isso, então, vocês têm comunhão conosco. Comunhão conosco quem? Com todos aqueles que viram, que ouviram, que apalparam, que tocaram. Amém? E essa comunhão é com quem? É com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo, pelo Espírito. Essa comunhão é com o que está lá. Então aí a gente vai ter comunhão com aquilo que estava desde o princípio e vamos ter comunhão com aquilo que está ao fim, nós vamos ter comunhão com alfa e com ômega, a nossa vida, então, vai ter princípio e fim, e a gente não vai ficar ansioso quanto ao tempo, então nós vamos perder essa ansiedade do tempo, porque nós vamos perceber a nossa própria vida no Cristo, como quem comunga a natureza de Cristo feito. então eu fui feito é, homem, para encarnar... para ser gerado de novo... transformado o no meu entendimento... em comunhão com o Pai, com o Filho... e com toda a família de Deus... em plena comunhão... transformado o meu entendimento... para que eu possa agora... revelar... Cristo sendo revelado em nós... essa é a esperança da glória. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. E aí de novo ele repete ouvimos, anunciamos. Então tá vendo isso não é a evangelização não é proclamar Jesus. A evangelização não é dar testemunho de Jesus vou falar devagar. A comunicação do evangelho não é dar testemunho de Jesus. A comunicação do evangelho é ser testemunha de Cristo é ter comunhão com Ele. E ter comunhão não é encontrar uma reunião devocional. Ter comunhão não é... não é... Apegado, né? não é louvado. Ter comunhão é ter um encontro. Esse encontro... de unidade... com o princípio e o fim em Cristo. Então o Cristo se fez carne... habitou entre nós... e vimos a sua glória glória do unigênio do Pai, e todo, isso é João, capítulo 1, ele está repetindo isso aqui, e vimos a sua glória, porque ele habitou conosco, e temos comunhão com ele, e aí ele diz assim, todos quantos creram, está vendo, não é acolher Jesus, não é acolher Jesus, todos aqueles que creram, aqueles que têm agora comunhão com Cristo. Então, não é, não é olhar para Jesus, é ver Cristo. Não é escutar Jesus, é ouvir Cristo. Não é apalpar e pressionar Jesus, é tocar o Cristo. E todos quantos viram, ouviram, quem tem ouvido para ouvir ouça, e creram, apalparam acolheram Cristo... receberam a autoridade... de serem feitos filhos de Deus. Por isso que a gente fica tão encanado... preocupado com salvação. Ah, mas o que, que quer dizer isso? Quem é salvo e quem não é? Ai, ai, ai... A gente está preocupado em definir quem é salvo e quem não é porque a gente está preocupado em definir quem vai para o céu e quem não vai. Né? Então, Ah, mas então Cristo perdoou a todos, Cristo derramou o seu Espírito sobre todos, Ele amou a todos, Ele se entregou por todos, Ele perdoou o pecado de todos, é, é isso mesmo. E o que, que é a salvação? salvação? Deixa Deus me o nosso coração. Salvação não é ter os pecados perdoados. Salvação não é ter um encontro com Jesus... Salvação é... entendo os pecados perdoados... entendo o um encontro com Jesus... entendo uma experiência com o amor de Deus revelado na de Jesus... Nós acolhemos... Nós, nós abraçamos... Nós temos comunhão agora com Cristo. E ter comunhão com Cristo faz com que eu viva a salvação... Porque agora... Cristo é o Senhor, pelo seu Espírito, o mesmo Espírito que orientava Cristo e fazia com que ele se revelasse o Filho de Deus, é também agora o mesmo Espírito que está em nós através de nós. Por isso que Deus é luz, porque agora, como salvos, nós não evitamos os diferentes, nós somos atraídos para eles. Nós não somos atraídos por eles. Nós somos atraídos ao extremo lugar onde ele se encontra. Por isso que Jesus não desceu às pessoas mais baixas da terra. Jesus desceu às partes mais baixas da terra para encontrar lá pessoas. Amém. Então, Cristo não ele não fez acepção de pessoas. Então, em todo lugar onde ele ia, em todo ambiente onde Jesus estava, como Cristo, ele amava as pessoas porque ele foi encontrá-las no lugar onde elas estavam. Amém? Para conduzi-las ao lugar de conhecimento. Então, ele não está apresentando uma salvação na perspectiva de uma, uma expectativa para quem quer ser salvo. Ele está apresentando a salvação para aqueles que querem agora conhecer a Cristo e serem guiados pelo Espírito de Cristo e ter comunhão com Cristo. Comunhão com os irmãos. Então alguém fala assim, bom, mas e fulano, e outro, não um faz isso, que um faz aquilo, tá bom, então como é que nós vamos resolver todas as nossas diferenças? Na comunhão dos santos, então em comunhão, orientados pelo Espírito, nós vamos conversar sobre todas as coisas, ter umas conversas mais difíceis que a gente possa ter, sem problema, e aí a comunhão do Espírito vai fazer com que todos nós sejamos transformados nessa expressão plena do ser corpo de Cristo. E isso vai iluminar os homens, porque agora os homens serão iluminados por essa revelação de comunhão. Então, a nossa comunhão é luz para os homens. Esse é o verbo, essa é a palavra, esse é o movimento de Deus. Por isso, só vive nessa comunhão aqueles que já tiveram seus pecados o quê? Perdoados. Por isso, nós não... Deixa o Espírito de Deus em no nosso coração. Mano. Por isso, nós não temos que estar ocupados com o perdão dos pecados. Jesus diz assim: Receba é o meu espírito. E assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que o Pai enviou ele? Como Cristo. E qual é o espírito que ele quer nos dar? Aí ele completa e diz assim: Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Esse era o grande dilema. Quem é esse? que perdoa pecados é o Filho de Deus então os filhos de Deus eles, eles anunciam o reino de Deus a partir de pecados já perdoados por isso nós recebemos a autoridade de proclamar as pessoas como Jesus fazia eles já encontraram com alguém e disseram sim os seus pecados estão perdoados então não é sobre o seu pecado que nós vamos conversar nós não estamos... deixa Deus ministrar no nosso coração... nós não estamos aqui para discutir se você está fazendo esse pecado, não. Nós estamos aqui para conversar sobre suas motivações. Porque o que, que define o pecado? A raiz de amargura. A raiz de amargura não, a raiz de iniquidade. Então, por que, que a gente confessa pecado? para ser curado da iniquidade... porque quando eu confesso o pecado... quando eu confesso o pecado... eu estou sendo curado da minha iniquidade... eu estou sendo liberto da minha iniquidade... então... se confessarmos os nossos pecados... ele é fiel e justo... para nos perdoar os pecados... isso ele já fez... e assim como ele é fiel e justo... para perdoar os pecados... ele também vai nos lavar... vai nos purificar de toda iniquidade. Então o problema do homem hoje não é mais o seu pecado, mas é a sua iniquidade que faz com que ele continue pecando. Por isso ele diz aquele que diz que está em Cristo. Vamos lá. Concluindo a reflexão de hoje. Ele diz assim se alguém disser que está em Cristo e continuar pecando então aquele que diz que o conhece que está em Cristo... e continua vivendo na prática de pecado... não o viu... nem o conheceu. Não tem essa... comunhão... com ele. Amém? Por quê? Porque não cumpre... aquilo que é a palavra... qual é a palavra? Amar... como eu vos amei. Oferecer a vida... como ele ofereceu por nós. Então por que nós vamos confessar pecado... Não é porque nós continuamos ainda na intenção de receber perdão. A gente confessa pecado, porque agora a gente está livre, a gente está tratando, a gente está sendo tratado e curado na nossa iniquidade, no nosso senso de direito. E ao confessar pecado, nós estamos deixando dizendo que nós não temos direito, porque aquele que tinha o direito não teve por usurpação, por direito, o ser igual a Deus. Então nós que pecamos, quando foi que o homem pecou? O homem pecou pensando que ele poderia fazer alguma coisa que o tornasse igual a Deus e Deus não fez nenhum ser humano para ser igual a ele, porque Deus criou todos os seus filhos para serem semelhantes a ele. E é isso que é a semelhança. É mesmo a gente sabendo que é diferente, porque é criatura e criador, nós comungamos a mesma natureza... porque comungamos o mesmo movimento... e somos orientados pela mesma palavra. Esse ir... esse ir de Deus... Deus amou o que deu... então essa é a palavra... esse é o movimento de Deus... então apesar de nós sermos totalmente diferentes absolutamente diferente, nós não temos os mesmos atributos, Deus pode tudo, a gente não pode, Deus sabe tudo, a gente não sabe, Deus está em todos os lugares, a gente não está, então nós não vamos, os atributos de Deus é só para a gente saber o quão diferente de Deus nós somos, e apesar de sermos totalmente diferentes dele, nós somos os seus semelhantes, porque comungamos, o seu amor, o que era impossível aos homens, foi possível a Deus, porque agora nós amamos alguém e somos amados por alguém absolutamente diferente de nós desculpa, e o diabo veio então e nos enganou porque Deus nos criou e nos gerou para sermos semelhantes a ele em natureza como filhos amados e o diabo disse não é, eu vou te propor uma coisa melhor, se você comer isso, você vai ser igual a Deus. Então o diabo acabou com o quê? Com a polaridade, o diabo acabou com a diferença, que era esse movimento bendito de na diferença a gente expressar a virtude, e o diabo diz, não, você não tem que comungar as virtudes, você tem que participar dos atributos. Então esse fruto que eu estou te oferecendo, Deus sabe que ele vai te dar a onipotência, a onipresença e a onisciência que só Deus tem, o dia que você comer desse fruto, você vai ter tanto conhecimento, você vai ter tanta capacidade, que tudo será possível para você, você vai saber tudo e você vai estar tá em todos os lugares, e aí você vai ter esse poder e vai ter o poder de controlar tudo conforme a sua expectativa, e no dia que a gente quis ser igual a Deus... essa igualdade repeliu porque nós deixamos de ser atraídos por ele e para ele e agora Cristo vem se esvazia totalmente da sua divindade assume uma forma humana que era o propósito de Deus totalmente contrária à forma divina para revelar a semelhança paterna, porque agora essa pessoa de forma tão diferente de Deus em forma humana e feito carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa pessoa tão diferente de carne e forma, ela foi amada de tal maneira que Deus entregou todas as coisas em favor dela. Vimos a sua glória. Amém. Glória a Deus. É isso, amados. É esse movimento que Deus quer na nossa vida. E para isso a gente confessa pecados amém, para que a gente se livre de uma vez por todas de qualquer ilusão, presunção, estupidez, vaidade, soberba do direito, não há direitos, só a graça, bondade e misericórdia, então nós sacrificamos os direitos humanos para sermos transformados no nosso entendimento a fim de experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Para caminharmos com Ele em plena comunhão uns com os outros. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, louva a Deus aí por todos os irmãos que fizeram um serão hoje, aí, ficaram com a gente até mais tarde, louva a Deus assim, por tanto empenho, por tanta graça, tanto favor alcançado no coração dos irmãos, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, espero, sem atraso, tá bom? Fica na paz.